0: Varmt välkomna till det näst sista avsnittet av CIEPs utbildningspodd om EU ordförandeskap. Jag heter Karin Floredal och är utbildningsansvarig på myndigheten Svenska Institutet för europapolitiska studier. Och vi på CIEPs vi har ett uppdrag att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik, men vi har också ett annat uppdrag där vi ska ta fram och erbjuda relevanta EU-utbildningar för anställda, för anställda i offentlig sektor. Och inom ramen för just det här utbildningsuppdraget så har vi under hösten drivit den här utbildningspodden om EU-ordförandeskap. Nu har vi alltså enbart två avsnitt kvar. Sen är det jul, strax därefter nytt år och då inträder det svenska ordförandeskapet i EUs ministerråd. De här två sista avsnitten har vi tänkt ska fokusera på innehållet i ordförandeskapet. Det vill säga, vad är det som kommer ligga på EUs dagordning under våren? Helt enkelt, vilka frågor är det som Sverige ska arbeta med och driva framåt? Det är ju inte en helt enkel fråga att svara på, men vi på CIEPS har gjort ett försök. Tillsammans så är vi 15 forskare och utredare som har kikat på 15 olika knäckfrågor som vi kallar det för det svenska ordförandskapet. Flera av de här knäckfrågorna är sådana som diskuteras mer eller mindre den senaste tiden. Till exempel migration, rättsstatens principer, energifrågor och krisberedskap. Men det finns ju fler. Idag har jag bjudit in tre av mina kollegor för att höra mer om några andra frågor som i all sannolikhet dyker upp på agendan. Så nu vill jag hälsa varmt välkomna till Jakob Levander, Valeria Barfolomjeva och Jonas Eriksson. Vi ska prata om EUs utvidning, kampen mot sexuella övergrepp mot barn och EUs ekonomi. Vi börjar med att hugga tag i det här med EUs utvidning, Jakob. Jag tänker att utvidgningen har ju varit en, en viktig fråga för Sverige och var ju också en av de stora frågorna under det förra ordförandeskapet 2009. Och sen har det ju, diskussionen om utvidgningen har i alla fall dalat lite i och med Brexit. Men, men nu i samband med kriget i Ukraina så har frågan aktualiserats igen. Kan du, kan du berätta lite om det? Hur först diskussionerna?
1: Ja, de har ju främst aktualiserats eftersom Ukraina blev angripet av Ryssland delvis på grund av att man närmade sig EU och rättsstatliga strukturer och europeisk integration. Och Ukraina tillsammans med Moldavien och Georgien lämnade in ansökan om EU-medlemskap kort därefter i mars. Ukraina fick också kandidatstatus precis som Moldavien och Georgien har lite läxor kvar att göra innan man kan få en sån kandidatstatus och samtidigt så blev det här ett tecken på att förhandlingarna med länderna på Västra Balkan som har fortgått under ett, under ett antal år nu ganska länge jämförelse med förra utviknings, utvikningsrundan att den behöver ny energi den behöver bli mer prioriterad och det ser vi nog olika tecken på vi ser på till exempel på idéstadiet så florerar det ganska många olika tankar på hur det här kan hur det kan bli ges ny energi i den här frågan eftersom på i de här länderna på Västra Balkan så börjar tåla modet rinna ut finns inte så mycket förtroende kvar för EU-strukturerna för att man känner att de blir svikna gång efter annan. Frankrike har hejdat förhandlingsöppnande med olika länder, Bulgarien likaså. Det är blandade budskap och så vidare och eh, utvecklingen i flera av de här länderna på till exempel rättsstatens område eller demokratins område har gått tillbaka på många sätt. Så att det är misstro och eh, besvärliga situationer som som finns på båda sidorna i den här processen. Så det här har fått ny energi och särskilt i det under det, det nuvarande tjeckiska ordförandeskapet.
0: Och hur viktigt skulle du säga att de här, den här diskussionen och utvidgningen är för EUs framtid?
1: Den är nog, eh, jag vet inte om jag ska kalla den existentiell, men den är ändå, eh, den är ändå en ganska tydlig nyckel för att ha ett faktiskt samtal om vilket EU vi kommer att ha inom den ja, överskådliga framtiden eftersom det är, utvidgningen kommer inte bara handla om att vi blir fler medlemmar och fler, fler personer i rådet och ny, ny politisk verklighet på det sättet men också för att utvidgningen nu också handlar om att vi, vi antagligen kommer att se en fördjupning på vissa plan. inom Det är inte bara breddning utan på, på djupet också. Från flera stora länder, där däribland Tyskland som vi såg här häromdagen. Från Olaf Scholz så uttrycker man att om vi ska ha utveckling så måste vi också se en förenkling av beslutsstrukturerna. Vi måste gå över till kvalificerad majoritet på flera områden. för att att undvika de här situationerna av veton som till exempel inom ramen för utrikespolitiken. Vi ser nu att Ungern har hejdat stödpaket eller lån till Ukraina och så vidare så det här blir någon form av ett internt villkor för att om vi ska gå vidare på det här området så måste vi också bli mer kapabla att agera snabbare.
0: Finns det några särskilda, eller ser du några särskilda prövningar eller utmaningar eh, inom det här området nu?
1: Prövningarna blir väl att godose väldigt olika behov. Eh, och det är det, som är att det, här, det är det som gör frågan så besvärlig. Och det är det, det aktualiserar ju vad EU är. Det är att jämka ihop olika behov som, är, som står i konflikt med varandra- Det finns farhågor inom medlemsstaterna vad gäller utvidgningsfrågan eftersom den senaste utvidgningsrundan eller den stora utvidgningsrundan visade sig vara väldigt lyckosam men också lite besvärlig på vissa sätt eftersom vi ser nu att ett par länder till exempel Polen och Ungern har dragit tillbaka mattan när det gäller demokrati och rättsstat och så vidare. Här behövs det tuffare tag nu har man märkt. Vi behövs tuffare tag inom unionen men också i förhållande till kandidatländer. Att man ser att man kan inte ha den här situationen där man först inte alls är medlem och förhandlar och förhandlar och sen är man medlem och då kan man lite grann göra hur man vill så som det har visat sig nu. Så nu ställs det liksom högre krav på kandidatländerna och nu kommer då de här idéerna att På vilket sätt man kan integrera pö om på för att socialisera och för att man ska kunna lära sig och för att man ska komma in i systemet allt eftersom i olika stadier. Och då kan man antingen ha det så att när man stänger vissa... förhandlingskapitel så får man tillgång till olika beslutsrum. Man kanske inte har rösträtt men man får ändå vara med och bli del av systemet på det sättet. Andra sätt att se på det är att man ska kunna integrera vissa kandidatländer som förhandlar med EU att bli med i till exempel ett scoreboard-system där man sätts inför samma kriterier som andra medlemsländerna där man ska till exempel övervaka varandra och få rekommendationer på... Demokrati och rättsstatliga området för att på så sätt ställa sig för samma standard som alla andra. Vilket skulle få en lärande, process, lärande effekt men också att konkurrensutsatta länderna mellan varandra.
0: Och till sist då, Jakob. Vad tror du blir det knäcka för det svenska ordförandeskapet när det gäller just EUs utvidgning och de diskussionerna som förs nu?
1: Det är att eh, kanske visa. Visa politisk vilja i det här sammanhanget. Sverige, en av Sveriges inriktningar för ordförandeskapet- är säkerhet. Hur det ska ta fysisk form eller inte fysisk form, men hur det ska faktiskt ta politisk form- vet vi ännu inte. Men så som det talas om utviklingsfrågan nu- så är det i högsta grad en geostrategisk fråga. Det är en säkerhetsfråga i hög grad. Och om Sverige- vill ringa in utvinningsfrågan som en säkerhetsfråga så, så ska det bli intressant att se hur man gör det och på vilket sätt man vill lägga in energi i det här. Tjeckerna har lagt in ganska mycket energi i utvinningsfrågan och håller förhandlingar och möten och eh, liksom, man, man slänger in ganska mycket eld i den här, i den här ugnen om man säger. Så att, eh, här kan man vara kreativ, komma med nya idéer Just på det området som jag precis talade om. Hur man ska hålla liv i utvinningsfrågan utan att att hålla länderna på halster. Och utan att ge efter på de områden som är essentiella för EUs EUs inre liv.
0: Tack Jakob. Det låter alltså som att det finns möjligheter för det svenska ordförandeskapet att driva den här frågan även under det här ordförandeskapet. Jag hoppas det. Tack. Nu ska vi gå vidare och prata med Valeria och vi ska prata om en annan typ av fråga som ju faktiskt grundar sig i ett lagförslag som handlar om det är en förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Vad är syftet med det här förslaget Valeria?
2: Ja, det är så att sexuella övergrepp mot barn är ett stort problem som bara ökar. Enligt Europarådet åtsätts barn femte barn för någon form av sexuellt våld. Det finns även indikationer på att sexuella övergrepp mot barn ökade under coronapandemin, särskilt påverkades barn som lever med sina förövare. En annan anledning är att barn tillbringar mer tid på nätet än tidigare, ibland utan tillsyn, vilket ökar risken för att barn kommer i kontakt med förövare på nätet. Nu är det frivilligt för internetföretagen att att anmäla sexuella övergrepp mot barn. Fram till augusti 2024 finns en tillfällig lagstiftning som tillåter leverantörer av vettjänster eller interpersonella kommunikationstjänster att spåra sexuella övergrepp mot barn på nätet. Men efter det upphör lagstiftningen för frivillig spårning. Målet är alltså att skapa ett sammanhållet system för hela EU för att skydda barn från sexuella övergrepp i den digitala miljön. Och vad består då det här förslaget av? Förslaget består av två huvuddelar. Den första delen innebär att leverantörer av världtjänster och interpersonella kommunikationstjänster ska vara skyldiga att genomföra riskbedömningar och anmäla sexuella övergrepp mot barn som de får kännedom om. Förslaget innehåller även befogenheter för nationella myndigheter att utfärda förelägganden till leverantörer om att vidta åtgärder för att upptäcka, spåra, avlägsna eller blockera sexuellt övergreppsmaterial och kontakt med barn, det vill säga grooming. Den andra delen innebär att ett europeiskt centrum för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn ska inrättas som ska samordna, underlätta och stödja genomförandet av förslaget. Och bidra till att hinder för den inre marknaden om mm. den
0: ja, Jag har faktiskt hört den svenska kommissionären Ylva Johansson prata om just det här förslaget. Och hon verkar väldigt driven och engagerad ja. i den här frågan. Eh, ser du några fördelar och nackdelar med förslaget?
2: Ja, fördelar med denna förslag är uppenbara. Vi måste helt klart skydda barn från sexuella övergrepp. Foton och filmer av barn som utsätts för sexuella övergrepp delas på nätet i en enorm omfattning. Under 2021 anmälde internetföretagen 85 miljoner sådana bilder och foton och filmer. Det skapar livslånga konsekvenser för dessa barn och gör deras liv till ett mardröm. Men trots det finns det kritik också mot förslaget. Mm. Vissa medborgarrättsorganisationer, branschorganisationer, europeiska dataskyddsstyrelsen samt europeiska datatilsynsmanen och vissa medlemsländer har kritiserat förslaget. Kritiken grundar sig på att förslaget potentiellt skulle kunna undergräva vissa grundläggande rättigheter och friheter, såsom respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter.
0: Om vi nu kopplar ihop det här med det svenska ordförandeskapet, vad vad har Sverige för syn på,
2: på den här frågan? Kampen mot sexuella övergrepp mot barn och skydd av barn på nätet finns redan som en viktig prioritering under det franska och nu pågående tjeckiska utförandeskapet. Den svenska regeringen välkomnar förslaget och planerar förhandlingar om det under sitt utförandeskap. Den svenska regeringens mål är att förordningen blir ett effektivt, välvägt och proportionellt verktyg för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet samtidigt som det garanterar rättssäkerhet. Och inte ställer orimliga krav på tjänsteföretagen som omfattas av förslaget. Samtidigt som regeringen eftersträvar gemensamma regler för hanteringen av lagligt material i e- online-miljön. Vill man också säkerställa e- ett så stort nationellt handlingsutrymme som möjligt. Mm.
0: Tack så mycket Valeria. Det låter som, eh, som en intressant fråga och det ska bli intressant att följa den under våren. Tack så mycket. Nu hoppar vi över till snabba puckar här och nu ska vi hoppa över och prata om EUs ekonomi. Och det är ju förstås alltid en relevant fråga och nästan oberoende på vilket perspektiv man tar på just EUs ekonomi. Men om vi börjar i änden ordförandeskapet 2009, för då vet jag ju att du Jonas studerade hur det svenska ordförandeskapet då hanterade ekonomiska och finansiella frågor. Kan du berätta lite grann om det? Vad är de stora eller likheterna och skillnaderna med vårens ordförandeskap?
3: Om man börjar med likheterna så eh, var väl ordförandeskapet 2009 ett ordförandeskap i kölvattnet av en, eh, av en kris. Den globala finansiella krisen inträffade 2007-2008 och när trioprogrammet formulerades den gången eh, så, så hade krisen ännu inte inträffat. Så att det blev en, en för svensk del en liten efterkrishantering eh, 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 i de ekonomiska och finansiella frågorna. Mycket av den akuta hanteringen gjordes av Frankrike våren 2008. Men det kom en stor mängd lagförslag som som behövde betas av. Man lyckades också etablera tre nya myndigheter för bank- och finansmarknadstillsyn tillsammans med den europeiska systemrisknämnden för makrofinansiella risker. Sen startade eurokrisen redan egentligen under det svenska ordförandeskapet, men den blev inte akut förrän eh, våren eh, 2010 efter det svenska ordförandeskapet. Om man tittar på, på nuvarande TV-programmet så som formulerades ju det långt före den ryska invasionen av Ukraina och, och före energikrisen. Och varken lågkonjunktur eller hög inflation fanns på horisonten överhuvudtaget utan det var en återhämtning efter efter coronapandemin. Och det kan inte uteslutas att att den här lågkonjunkturen och och energikrisen inte blir så allvarlig som, som vi har trott under året som har gått. Det har varit väldigt dystra prognoser som, som har ljusnat något i och med att inflationen har varit på väg ner, att man har lyckats fylla på gaslagren Men den kan också förvärras, så det kan bli en, 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 en ny oväntad agenda. Men när det gäller... Eh, Skillnader då? Ja, precis. Ja. Det, det finns ju... Det, det mest uppenbara skulle jag säga är att ordförandeskapet 2009 även var ett, ett ansvar för det europeiska rådet och det försvann ju under det, det svenska ordförandeskapet i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft. Eh, Herman van Rompuy den första ordföranden utsågs under, under svenskt ordförandeskap. Eh, så att en stor del utav, av, av en akut krishantering kan tänkas komma i europeiska rådet till att börja med eh, innan det så att säga, sippra ner till till rådskonstellationerna. En annan skillnad är ju att att Storbritannien har lämnat unionen och i en situation där ett ordförandeskap, land ska vara opartisk medlare och inte riktigt har den egna rösten så har Storbritannien som har ändå delat syn i många ekonomiska finansiella frågor varit något av en, skulle jag säga, en trygghet att, att det landet drev de frågorna eh, i avsaknad av den svenska rösten. Så den har ju försvunnit. Men sen är det också så att, att krishanteringsverktygen har utvecklats. Vi har fått en bankunion på plats med, med gemensam banktillsyn och bankresolution. Eh, och ECB började från sommaren 2012 att ha en väldigt viktig, de, vara en viktig del i krishanteringen med Mario Draghis berömda uttalanden om att, att göra vad som helst för att rädda öron med, med olika program som finns att, att tillgå. Så att det, det är ganska stora skillnader också. Mm.
0: Och om man då utöver det här krishanteringen, finns det, vad är det för andra ekonomiska frågor som finns på agendan i
3: ja, En fråga som, som ligger på agendan är, är reformen av EUs finanspolitiska regelverk som kallas för Stabilitets- och tillväxtpakten. Det har varit en, en lång process eh, för där, där pandemin kom emellan. Eh, men där kommissionen i november nu föreslog, eller publicerade ett meddelande som innehåller en, en, en så kallad orientering inför reform där man vill ha in input från medlemsstaterna nu. Och då är det så att den här stabilitets- och tillväxtpakten som ju styr, eh, som operationaliserar fördraget skrivelser om, om tillåtna budgetunderskott och, och, och storlek på statsskuld som är 3 respektive 60% av medlemsstatens BNP eh, har också en undantagsklausul som är aktiverad till 2024. Med anledning av pandemin och med anledning av den förlängdes eh, i och med invasionen i Ukraina och, och energikrisen så att, så att från 2004 så ska den vara i kraft igen. Enligt planen nu i alla mm. fall. Och det innebär ju att det finns nu en lucka här eh, under 2023 att faktiskt få den här reformen på plats. För den har, den har man efterfrågat under väldigt lång tid. Eh, det råder en relativt relativ, relativ stor enighet inom, inom akademin om att, att regelverket bör förenklas. Att, att man bara fokusera på statsskulderna i högre utsträckning än budgetunderskotten. Och att man bör också ge medlemsstaterna ett större ägande över sina, över sina budgetprocesser. Så den här reformorienteringen som som kommissionen publicerade här i november svarar i väldigt stor utsträckning mot de önskemål som har förts fram både från medlemsstatshåll och från från akademin, från nationalekonomer i synnerhet. Och innehåller även idéer om att att stärka implementeringen och ge... Möjlighet till större, eh, ge större möjligheter till offentliga investeringar i tider av lågkonjunktur. Eh, sen är ju en annan kniv fråga hur den här stora återhämtningsfonden NGEU ska betalas tillbaka. Det, intentionen när den beslutades var att man skulle införa nya så, egna, så kallade egna medel, vilket är skatter, eh, för att finansiera återbetalningen och det Tre eh, intäktskällor som, som diskuteras i, eh, i, eh, i den kontexten. Det är dels en koldioxidtull, eller som det kallas en, en mekanism för justering av koldioxidutsläpp vid unionens yttre gräns, eller CBAM förkortas den. Sen är det intäkter från EUs utsläppshandelssystem, EU-ETS. Och intäkter från omfördelning av beskattningsrätt när det gäller multinationella koncerners vinster. Det är ett OECD-initiativ där det inte finns en uppgörelse ännu. Men det har två delar. Dels har vi den här delen att man ska förhandla lagstiftningen kring de här tre intäktskällorna. Det är separata lagstiftningsakter. Och den andra och det tas med kvalificerad majoritet. Och sen Så den andra delen är att man måste revidera egna medelsbeslutet. Uh, och det är ett beslut som fattas med enhällighet. Det beslutet har det, det är inte helt klart på någon del av de här punkterna under det tjeckiska ordförandeskapet. Man kom väldigt långt med lagstiftningsakterna. Uh, med undantag då för, för den här omfördelningsmekanismen uh, när det gäller multinationella företag. Uh, och... De måste vara på plats innan man kan revidera egna medelsbeslutet. Så det är en, en intressant aspekt av att Sverige kan få det här på sitt bord i en fråga där man den svenska den svenska positionen är att man vill inte ha de här nya egna medlen. Man vill att finansieringen ska ske med de befintliga
0: mm-hmm.
3: intäktskällorna. Och framförallt då är det den här så kallade BNI-avgiften som är en medlemsstatsavgift.
0: Så det är det som är lite knäcke, knäcket för Ja,
3: Frågan är hur man hanterar det som land Och frågan är också hur övriga medlemsstater ställer sig i frågan. Eftersom det tas med i en helhet. Det är oklart för mig om, om det är fler medlemsstater som sätter klackarna i backen. Men, men intentionen när, när man tog fram den här återhämtningsfonden var ju att den skulle finansieras. Återbetalningen skulle finansieras med egna medel. Den ska betalas tillbaka. Eh, från 2027 till, till för, förlåt, från 2028 till, till 2058. Eh, sen den, den stora frågetecknet är ju vad som händer i ekonomin under våren. Eh, om vi får en kall vinter, en, en ihållande hög inflation, högre pr, elpriser med mera. Uh, eller får vi en, en utveckling där, där man klarar en, en mer muddle through, att man stångar sig igenom utan att det händer så mycket. Det, det är väldigt oklart just nu. Um, uh, flera medlemsstater har varit väldigt trängda, i synnerhet öst, uh, centrala och östeuropeiska medlemsstater har varit väldigt trängda i den rådande situationen med, med höga elpriser, höga inflation och vikande konjunktur. Samtidigt som det finns tryck på investeringar i grön och digital omställning, en ökning av försvarsutgifter som har lett högre tryck på de nationella budgetarna. Så ett, ett initiativ som har rest under flera, vid flera tillfällen under året är att man... man Inför något som liknar det som kallas för shore. Som är att man använder EUs budget som säkerhet för att ställa ut lån till medlemsstaterna för arbetslöshetsåtgärder. Att, att, att man får något liknande där. Möjligen kan det komma ett, ett liknande förslag men, men, men det vet vi ju inte. Ehm, sen så är ett annat orosmål den höga skuldsättningen i delar av euroområdet. Ehm, under hösten så kröp statsskuldsräntorna upp för, för de, de som hade de högsta statsskulderna. Och det kan inte uteslutas att, att de kryper upp i vår igen. Eh, det beror ju på vilken utveckling vi ser helt enkelt. Eh, ett bekymmer är att, att problemen är av olika natur i, i olika euroländer. Vissa euroländer upplever utbudsschock i högre grad än efterfrågeschock, och andra vice versa. Mm-hmm. Eh, och det är också olika. Eh, inflationen är olika hög i olika länder. Så att att sätta en. Ränta som ECB tvingas göra innebär att den är för hög i vissa länder och för låg i andra länder. Och sen så är det väl så också då att man, man, när det gäller finansieringen av, av eventuella utgifter som kan komma under våren så den svenska prioriteringen har länge varit att, man, att det ska ske inom ramen för befintlig budget, att man omprioriterar resurser. Och det, det blir väldigt svårt att driva den positionen som, som opartisk medlare. Men som sagt, det är väldigt mycket som är oklart just när det mm. gäller det
0: ekonomiska läget. Det är mycket som är oklart och det är mycket som är viktigt att få på plats. Ja. Så det återstår helt enkelt bara att se vad som händer för det svenska ordförandeskapet och hur det utvecklas i världen helt enkelt.
3: Ja, man får nog vara beredd att vara på tårna i alla mm. fall.
0: Mm. Varmt tack till Jakob, Valeria och Jonas för att ni var med i utbildningspodden här idag. Säkert vill nu flera av er som lyssnar ladda ner och läsa den här knäckrapporten. Den heter alltså då Knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet i EUs ministerråd. Och surfa då in på www.cieps.se så hittar ni den där. Den består alltså av korta artiklar så de är inte mer än ungefär två sidor vardera och ger en väldigt bra överblick över aktuella frågor i vår. I vårt sista avsnitt kommer vi ha ett rykande färskt svenskt arbetsprogram att hugga tag i. Vi ska också summera hösten och blicka fram emot våren. Missa inte det. Återhörande.